1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代关键字是“香醇回甘，细致的品茶日常”。那今天跟我们一起分享的来宾是，在新竹现在非常具有在茶的这个产业里头，慢慢的有一个新的品牌，就叫“烹雪韵”。今天跟我们一起分享的来宾就是“烹雪韵”的负责人郑明谦，来到我们的节目。他创立这个品牌非常特别，他的家族本身是做房地产的建筑世家，但是呢，他自己本身呢，却在建筑这个行业里头，却做了一个跟这个家族过去没有做过的事情，他自己创立了一个茶的品牌，叫做烹雪韵，因为他从小就跟着父亲品茶喝茶。到选茶，甚至进入到茶的收藏，但是在这个新的时代里头，他对茶的收藏有不一样的看法。他直接将他所喜爱的这个茶的生活，成为一个他自己的事业。所以，我们今天特别邀请他来跟我们分享，在他这个时代里头，怎么去经营一个过去家族传承里头他从没有做过的事情。另外，也在这个新的时代，过去很多的人对茶这样子的产业都流于传统的方式，但它却不断地在这个茶品牌里头，用新时代的思潮、网络、数位，甚至品牌的结合里头，开创出一片天地。节目开头也跟听众说明一下，因为今天节目团队是在彭雪运的门市采访，所以我们的音质跟我们在录音室是不一样的，还请大家多多包涵。我们先请，呃，明谦跟我们的听众朋友问声好。
0: 大家好，我是
1: 明谦。那明谦非常的年轻啊、哦，你过去所学的是什么？你为什么会突然想要在这个台湾，尤其是在行业里头特别来开这样的店？那你自己的父亲本身也是跟茶有关系的事业嘛？
0: 好，这个问题可能两块简单回答。第一个是我之前学的是国际贸易，然后在英国念的研究所是国际管理。那这一块让我对于茶的研究其实是零相关，或是对于艺术设计也都是零相关。但是为什么这么想要做这件事情？大概就是因为父亲从小耳濡目染，我们从小就喝茶。我们家以前是建设公司，但是因为爸爸是一个。很爱买茶的收藏家，所以渐渐买着买着，我们就要有可能两三个仓库在存茶，所以渐渐的就变成说家里很多茶。那他又很希望推广茶，那希望我来接手做这件事情。可能一部分是他的梦想，然后一部分是我想要实现这样子的理念，所以我们就把这两件事情就是做起来了。对，那为什么一定要做这个品牌？是因为。新旧世代对于茶的想法不一样，以前的人可能觉得哦，我就是在家有一个茶店，或者说做一个会所，人就会自然进来。但是他卖的是一个人，就是卖这个店的主理人的一个人脉、人情、温暖。但是，对于为什么要做品牌，那品牌就是有品牌他自己的力道、自己的吸引力、自己的故事去说话。
1: 我们知道，其实，在华人的文化中，其实喝茶是一个日常哦。尤其是在这个品茶的过程中，我们常常甚至在这种礼数的当中、里头文化的当中里头，我们常常送给好朋友就是我们自己最爱喝的茶。那在这样的过程中，明天是不是可以分享你自己在创茶品的事业里头取名叫“烹血韵”呢？主要的原因是什么？那这跟这个茶是有故事的连接吗？
0: “冬雪韵”这三个字的来由，其实来自于乾隆皇帝。大家都知道，历史上最爱喝茶的皇帝其实就是乾隆皇。那乾隆皇又特别爱喝普洱，他曾经有说过“夏饮龙井，冬饮普洱”。那这首诗，也就是来自他有一次在冬天外面下着雪，然后他就提了一首诗。那这首诗的诗名就叫。通水用钱运，那么就把用前拿掉，然后就是把通水运留下来，就是学习它的一个讲究，一个自在随意的精神对于茶
1: 。所以你从想创茶的事业到你真正做，你花了多久时间去思想这件事情
0: ？我从一开始有这个想法，好像也是一个过年的时间，然后把。呃，有爸爸在，然后有一些我的堂姐啊、堂姐夫在啊，然后大家就说：“哎，你刚刚从国外回来，我觉得你可以做这件事情。”所以大概就花了大概半年左右，就把这个品牌创起来了。嗯，所以其实说真的，那时候准备还很不足，毕竟我那时候真的才刚毕业。然后到现在，我觉得就是边做边学，慢慢去了解整个茶的行业的市场，慢慢去了解应该要怎么去。做才能够吸引到我们希望的那些对的
1: 人。在还没有经营这个事业之前，你自己最想做什么？甚至你在英国念书的时候，当时你最想要自己真正回到台湾或回到这个职业里头的时候，你那时候是想着跟茶有关的这个事业，还是别的其他的梦想呢
0: ？其实我小时候一直都想要做。其实我曾经有梦想过要当过方疗师，就是这种对于比较休闲产业的部分。所以茶对我来说也是我的梦想清单之一。小时候为什么确定一定要做这件事情？是觉得曾经有念过书，那时候是永续发展，那时候有三个要素，第一个就是要对环境永续发展，就是对环境友善。再来就是对社会友善的，然后再来是对经济友善的。我觉得当我创这个品牌的时候，这三件事情都有联连,连接到。因为像我们的茶是云南的大树茶，那大树茶它会在地生根，它是森林体系的一环，所以对于农药啊、肥料啊，或是整个环境，他们都是不用农药啊、肥料，后它的对于环境是非常友善的，就是因为它就是森林的嘛。的一一部分，<笑>对，然后对于社会，我觉得它因为是茶，它可以联系很多的人与人之间的感情，所以我觉得它是一个友善的。然后再来对于经济，那就希望透过茶，然后影响到茶农，然后对于整个生产，就是它整个生产链都是一个友善的
1: 。所以原来你本来是想要做一个友善的事业。跟友善环境有关系的，不管是哪一个行业。可是后来你回到了台湾，当时是一个家族的聚会里头，你就想到说，你可以做的就是你从小爱跟着父亲最喜爱的喝茶、品茶、选茶，喜爱和经营事业是不一样的。所以当你决定了做这个喷雪韵这样子的一个事业的时候，你当时你觉得最大的一个挑战是什么？
0: 呃，当初我觉得最大的挑战，到目前为止也是挑战，就是现在这个时代的人对于茶的了解并不多，对于喝茶的习惯也不是啊、呃、这么的多的。可能你会说，哦，你们很多人在喝手摇饮啊，或者是这种简单的点一杯茶，那这件事情是多的。但这跟我们想要推广的这种比较茶到静下来，慢慢的喝一杯一杯的茶，功夫茶这块就是完全不一样的。对，所以在茶的产业里面，其实现在任何的有在做茶产业都还蛮辛苦的。就像是茶农他们好好生产的茶，但是永远抵不过可能外来的或者是说大量生产的茶。对，所以其实这一块都是我们一直不断在努力的部分。所以，推广教育会是我们接下来应该说，从品牌创立以来到现在，都一直是我们持续的目标。
1: 明天要讲到一个很重要的一个重点，你说推广教育，年轻人现，尤其现在新的世代，他们茶可能跟手摇茶是最清楚的，他们的文化和潮流。可是其实真正喝茶，尤其像你们说大树茶跟普洱茶有关，像你这样的年纪，像你这样子的一个世代，其实对茶的文化历史。真正研究的人也不多。那你刚刚说推广教育，你主要的对象会是以新的时代为主，还是什么样的对象是你最重要的一个？想要让他们认识这个茶，然后认识怎么去选茶、喝茶，到真正一个在你的日常生活中里头，这个茶会成为你的呃非常美好的记忆，也非常美好的生活的态度。我觉得这是不容易的。我们在下一段部分，我们要请明谦跟我们继续来分享，在你成立这个喷雪韵这个品牌的过程中里头，你遇到了很多的不一样的客人，你也遇到很多不一样的挑战。那在这样的过程中，你怎么去推广它？然后这些对象觉得应该要怎么开始，让这个茶文化真正的落实到一个新的时代？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我跟大家分享的主题是香醇回甘，细致的品茶日常。那跟我们一起分享主题的来宾是。目前在新竹非常有名的一个茶品牌“烹雪韵”的负责人郑明谦到我们现场跟我们一起分享，在这个时代里头一个新的时代，他们怎么认识茶，他们怎么将茶做成一个新的事业，在这个新的时代里头，对茶这件事情真正的看法是什么？那刚刚在第一段时候，明谦跟我们分享他自己本身，然后从英国回来过去的梦想里头。并没有真正想要做一个这样的一个事业，可是回到台湾的时候，跟家族。在一个聚会里头的时候，他想到他从小就是跟着父亲一起喝茶、品茶，甚至选茶。在这样的生活里头，甚至他们家族里头本身自己就有收藏茶。可是他在这个新的时代头，激动他自己要做一个这样的事业，那他有自己的理想和他自己想要发展的一个目标。所以在第二段部分，我们要请林谦跟我们分享一下，因为你是这么的年轻，然后你又做这样子跟茶有关系的事业，那其实过去的。品茶，很多的人，他们大部分的都是非常资深的。当你这个时代，你自己经营这样子的一个事业，你预备怎么用你自己对茶的认识、对茶的经营来分享给新的时代呢
0: ？一开始，我们当然会觉得说，哇，做一个简单的茶馆，让大家有办法走进来，然后喝一杯茶，这样子的过一个下午、过个午后，会是一个很浪漫的事情。但是呢，这些人对于茶的了解，我觉得还不够深刻。他们只是想要一个片刻。那后来我们就想说，哇，传统的茶的经营，就是像茶馆会有一个人在中间泡茶，然后告诉你这个茶的故事，这个茶要怎么冲泡，这个茶要怎么样的去讲究。那我觉得这就是我们想要做的事情，就是对于茶的认识了解，一边在贩卖，然后一边也是在教育。所以这是我们现在的经营模式。那对于怎么推广教育，我们目前也都还在努力。我们之后可能会有像读书会的形式，之后也会有像啊，我们会在康健有教课，或者是之后可能可以在学校的机构单位，然后去做推广这样子。嗯
1: ，所以你使用的方式，其实你说透过读书会哦，那因为你读书会跟你的年龄会是。差不多的一个这样的时代嘛，那所以你说你也在康健会开始教茶的认识，甚至品茶，甚至怎么选茶。那在这样的过程中里头，你认为经营茶这个事业和你上一代，哦，他们本身是做建筑业的，你觉得最大的不一样的一个经营态度是什么？你自己的父母他怎么支持你，或者他们要怎么特别给你很多的提醒？呢？
0: 两代的差异非常大，应该说对于整体的，对于茶的思维不一样。老一辈会希望我天天就坐在店里，然后天天跟顾客培养感情，然后或者是说，呃，希望我在对包装这么的严格，应该对于茶的本身多多的推广，就像多多做茶会，多多的去各地巡回办茶会这样子。但是对于我，我会希望我是一个，啊、呃，我是一个品牌，我是透过品牌去发言，用茶的语言自己去写他们的故事，而不是透过我个人。所以其实这件事情其实就有争吵蛮久的。所以我觉得这是呃两代不一样的想法，但没有人是对，没有人是错，就是我们大家各自在努力
1: 。所以父母都尊重你，因为这个品牌是你创办的嘛？喷雪运。那你怎么去说服你的父母，让你在这个品牌里头可以经营的更像你自己？甚至这个品牌，嗯、呃，因为经营一个品牌其实要花很多的力气，甚至要推广的很多的成本也是必须要在上面。那你怎么让上一代觉得你这样的经营模式，他们开始产生信任，并觉得这是可行的？
0: 那其实诚实的说，其实我们这件事情还是持续在进行的，就是对于哦怎么去证明，我也还是在努力的去证明。但是我觉得从这个过程中，其实自己不断的在蜕变。像是以前我可能完全也不敢接广播电台的访问啊，又或者说我以前根本也不敢上台讲话，变成一个老师的角色，又或者说以前对于啊摄影啊、对于美术啊、对于包装啊的想法，其实真的没有这么多。多，但是透过这样子不断的学习，一步一脚印的走到今天，我觉得呃，我就是成长很多的。就是不管他们有没有觉得好或坏，但我觉得总体而言，我觉得大家都是成长的
1: 。喷雪韵这个品牌，你最想要让人家记得的是什么样的一个特色
0: ？喷雪韵这个品牌，我希望大家记得它是一个好的普洱大水茶的品牌。那之所以为什么，因为一开始我们会选择普洱大树茶原因，第一个就是我们觉得现在的市场上充斥着很多不同的普洱茶，大家可能对它的想法偶尔会有些偏见，或者说觉得它就是投资炒作，可能觉得它就是臭扑鼻。那我希望大家对于普洱就是不是只是普洱，而是一个好的茶的品质，一个好的茶类。所以当初我们对于这个其实是有一点点倔强，就是有点想要证明说，哎，普洱也很好的一个状态。我相信在我们的包装或者是我们的形象，给人的感觉是一个更当代、更新颖的方式来对待茶。那我们的顾客群同时也会比想象中的来的年轻。我们曾经也有大概十九二十岁的客人，真的是从小喜欢喝普洱，然后终于看到有我们这样子的品牌，然后就觉得普洱也可以很年轻。那之前我们其实也做过像是啊、嗯、二台配的一个晚宴，然后我们它真的是啊、呃、有点像夜店风格的状态，但我们一边也一边在泡我们的茶。所以，其实我们通过不同的行销活动手段，去吸引到不同的新时代的人们来去喜欢这个茶
1: 。像你自己会开跟茶有关的这样子的事业，其实是跟你的父亲很有关系嘛？你们从小，你说你们的家族就在收藏茶，那你自己在。经营这个事业的时候，我很好奇，现在新的时代，他们自己在呃买茶、喝茶的过程中，他们也收藏嘛？或者这个新的时代，他们对茶的方式就不再跟你们过去上一代一样了
0: ？对于收藏的状况，我觉得跟上一代就很不一样。上一代的人还蛮懂得去啊珍惜或储存，去知道它的好，所以他们很容易大量去收购。但是这一代的人，我觉得。更享受片刻的美好，他会希望说，呃，我可以花、呃、一大笔钱，但是我可以去吃一个很好的餐厅，住一个很好的饭店。所以其实我们也一直在想这件事情应该要怎么让它延续下去，可能是呃去做一个很好的茶的服务，又或者是说去怎么推广，让他们知道。茶是一个农产品，它每一年都会不一样，就像酒一样，一定都会有特别好的年份。那藏不藏，真的还是看个人的习惯。我觉得这是新旧世代很大的一个差异。嗯，
1: 你刚刚提到说你自己从小就会跟着父亲这样子来选茶，那你自己有没有特殊的最喜欢的茶的类别？甚至你自己常常最想推荐的会是什么样的茶款呢？
0: 呃，当然是我们家的普洱大树茶呀。我之所以为什么喜欢它，我觉得它就是一个很纯粹、很自在的状态，因为它并不是有很多很繁复的工艺、很复杂的手法去,去制作它，它其实是最简单的制作方式之一，所以它能够拥有的是它最纯纯粹、最山头、最根本的美好。那像我自己，我其实最喜欢喝的一支是。纳卡最近的爱，因为它是生长纳卡山那边的土壤都是石头岩，所以在石头有点像石头蹦出来的茶。那我们说茶经里面上者生于烂石，那这就是一个最好的茶的概念。自己喜欢了，有点像苦行僧这样慢慢一步一步，没有水啊，没有很多很多的什么、啊、然后这样慢慢慢慢成长。我觉得这样的茶也让我很喜欢。
1: 你记得这个品牌最多的茶的种类是从中国来的吗？除了中国来的这个茶传统的茶之外，你们还有做其他的茶种吗
0: ？主要专卖就是云南普洱大树茶。通常普洱就是两大类，就是一大类是生茶，另外一大类是熟茶。那这两个都是我们主要的项目。但是因为我发现大家也蛮喜欢喝喝普洱，哎、呃，可能做的白茶或是红茶，所以这一块我们也是会有。那、啊、甚至甚至我们新竹在地特色东方美人茶，我们店里最近也是有的。
1: 再次向大家说明一下，节目今天因为在门市采访的关系，所以请大家多多包含体谅我们今天音质所有品质的呈现方式。节目先休息一下，我们再下一段部分，我们继续邀请烹雪韵品牌的这个创办人郑明谦来跟我们继续分享，在茶的这个事业里、茶的文化里，他还想要让呃可以教大家怎么去选茶，尤其是刚很多的人，他可能刚刚开始喝茶。他们怎么入门？我们对下一段来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是在竹北有个非常特别的一个茶文化的一个事业哦，喷雪韵。那他的创办人叫做郑明谦。那明谦非常的年轻，他是在建筑的世家成长的年轻人，但是呢，他自己却做了一个跳脱在这个建筑这个行业里头的另外一个品牌事业，就是跟茶有。有关系。当然，这个茶最重要的，就像如他之前前面所说的，主要是普洱茶为主。那这个普洱茶里头，在他这个时代里头，他把它经营的更有特色，也更年轻化。甚至呢，在这个茶语言和茶教育里头，他不断的推广这个新的时代。他们收藏茶的方式也跟过去的是不一样。在这一段部分，我们想请明谦跟我们分享一下。你自己经营这个事业开始哈，你的生活有没有跟过去就是不一样了？然后你觉得最大的改变是什么？啊
0: 、呃，我的生活方式，我觉得最主要不一样是因为角色的转换。以前我可能就是个学生，然后学生毕业后就是一个刚毕业的研究生。那时候当然也是希望可以去找一份简单的工作，然后当个简单上班族。但是自从就是被放在这个位子上之后，就是变成一个创办人、一个负责人、一个老板的角色。常常有人就会喊着：“哎，老板干嘛干嘛？”的时候，你不能说我不知道，我不会干嘛问我，这绝对是不行的。所以当做的这个角色，知道要怎么去承担，怎么去负责。我觉得想法上、观念上会差很多，就是像在跟同辈一样是同个年纪的朋友聊天，其实会差很多。当大家在抱怨老板的时候，自己心里其实在滴血。其、就是老板的想法绝对是不一样的呀，因为要在更高的角度去想，我对这个企业好，对，然后甚至在生活上可能也不太会有。休闲的时间，但休闲的时间就感觉也像在工作，工作的时候也像在休闲。因为我们的工作其实在跟客人聊聊天，然后讲讲这个茶。可能外人看起来，诶、欸，很轻松，但其实我们心中暗潮汹涌。就啊，这个水大家怎么办？啊，这个茶等一下泡这么久还不喝掉怎么办？只是心中很多的 murmur， 但是我们都会看起来很没事。那其实像我，如果在休闲，我如果出去外面玩，假设我去了台东，我就不小心啊，我想去看那个红乌龙，我想去见我哪一个哪一个同学，因为他家是在做茶的，然后甚至连去一个啊、呃、饭店，我都会想说啊，要找那个跟茶有关的，就会莫名生活中就会更希望。跟茶有
1: 连结的地方，这个你改变了你的生活的方式哦，甚至你可能在所有的经营里头，你可能不再只是一个使用者、享受者，你甚至是一个经营者，所以这确实改变了你的生活的方式，甚至对事情的看法和态度。那同样的，你自己本身是学管理的，然后啊，在这过程中，你会不会因为经营这个茶的事业，对于美学这件事情有更深入的一个不一样的想法或向往的？方式
0: 对，在对于美学这一块，其实很多人会问我说：“哎，难道你是设计系的吗？还是你对艺术相关有很多的研究？”我觉得不是，是因为透过茶，我们更想要去多学习有关它的文化，甚至我就会开始去学插花。其实之前有一直跟着我的亲戚学中华花艺，然后甚至也会对于一些呃欧式花艺有小有研究。所以在接下来就是对于茶具。茶具的延伸，再来就是对于整个茶席，茶席完就是对于整个空间的布置，每一个放的东西的位置、光影、角色，为什么在那边？然后它怎么样去做得更好？我觉得这件事情是透过茶，它启发我，然后让我看得更细致
1: 。你自己从小就喜欢喝茶，那如果现在更年轻的这些朋友们，他如果他们开始想要喝茶的话。你会怎么建议他们开始品尝茶、开始选茶的方式呢？嗯
0: ，我觉得是多喝茶耶，因为多喝茶、多尝试的时候，你才会知道什么是真的茶，什么是真的是调味的茶。因为现在市面上充斥蛮多都是调味的部分。那当你多喝茶、多接触茶，其实自己的身体会告诉你你适合的是什么。对。就是我其实没有很很想告诉大家说哦，什么是非常好，什么是大家都适合。其实没有，每个人都是独立的个体，它都有它适合的东西，适合的茶类。所以不管它适合我们六大茶类嘛，绿、黄、白、青、红、黑，那大家都可以去喝喝看，不要去排斥。我觉得对于茶，主要就是不要有太多的偏见，不挑食这件事情很重要。累积自己对于茶的经验。我觉得是在茶的学习的第一步
1: 。很多人说有些茶它会，如果你不认识很清楚的时候，它的他候你喝下去可能会伤害一些肠胃啦，它是真的吗？所以就说在选茶的过程中里头，你刚刚提到不要偏食，不要挑食，那各种茶类都可以尝一尝。但喝茶里头有没有什么样的方式里头，其实是在喝茶的保健上，所以或者。要注意的一些跟身体怎么去让它最适合的喝法，有没有一个这样子的一个建议呢
0: ？呃，我觉得第一个茶的来源其实要清楚。刚刚虽然叫大家不要挑食，但是当你有一个呃你信赖的来源的时候，我觉得就起码前置的把关是安全的。那再接下来，其实很多茶。我们在喝，就是我们一个商家，我们在试茶的时候，其实也常常会喝到胃痛啊，喝到头皮发麻、啊，喝到头痛啊，喝到睡不着啊，这些是茶带给你的缺点。但是当你就是摒除掉这些的时候，你其实会剩下都是比较美好的状态，像是茶的养生部分，像是它抗衰老啊，像是它啊、呃、对眼睛好啊，对皮肤好啊，满满的维他命 C 嘛，然后或是像是。身心愉悦嘛，我们对去我们叫涤烦，就是去除烦恼，我觉得也是茶带给人的一种就是最大的好处，这样
1: 。你自己在这个品牌这个过程中一头有结合什么样的一个别的品牌做连接，或是跨业的一些合作的新的模式吗？啊
0: 、呃，像是去年初，我们其实玩过了一档我自己蛮蛮喜欢的一件事情，是跟一个艺术家。《礼记》，我们做了一个艺术礼盒，然后那个礼盒它是用土壤，因为茶本来就是树，那树其实生长在土壤里，所以那一系列礼盒叫做土壤。它把构成土壤的石头，然后就做成呀一,一系列的礼盒，有我记得有五种，就像黄铜矿啊、细孔雀石啊，就是啊、呃、我很喜欢这个概念，就是跨界的跟艺术的交流。我相信茶不只是茶，除了生活的柴米油盐酱醋茶，它也可以就是提高在更高的艺术层次，变成琴棋书画诗酒茶。所以艺术的跨界，其实我们一直在做。就除了艺术这块，我们也曾经跟像是新竹的。东方美人茶的需要，亮，他们也有合作过
1: 。你自己开始经营这个茶的品牌的时候，应该也认识很多这种过去家族传承里头，他们本来就是做茶的第二代或新的一代。你觉得在你们这个新的世代里头，跟上一代你自己这样子的一个过程中里头，你发现最独特的地方是什
0: 么？呃，我觉得在下呃第二代或是第三代这种接班，我觉得茶。世代的人更愿意去接受有新的包装、新的品牌的方式去经营茶，像是啊，友记应该也是一个蛮有名的案例嘛。他们现在有做一个有机的 lab， 然后他们也有一个很独特的品牌视觉。我觉得在下面这一代，对于。广告的形象，或是对于网络上对于品牌的想法，会更加的独特。我觉得这也是一个很好的进步，因为这是一个国际化的一个
1: 第一步。我们这一段我们先休息一下，我们再下一段，让我们请彭雪韵的品牌负责人郑明谦来跟我们继续分享。如同他第一段开始的时候说到，他对环境友善这件事情，其实他在过去就一直非常看重的一件事哦。他自己在经营这个茶世代这个新的这个品牌的时候，他想让他这个品牌跟整个世代环境带来什么样的影响力？我们稍后回来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里，头，跟大家分享的主题是香醇回甘、细致的品茶日常。今天针对这个主题，我们特别邀请到来宾市一个茶的事业的品牌喷雪韵的负责人郑明谦哦。这一段部分，我们想请呃明谦跟我们分享，你自己想要让这个品牌可以对这个社会时代或者这个环境带来什么样的影响性呢？
0: 嗯，对于这个社会，我其实会希望大家对于从茶开始，大家会喝到这口茶，会不会想到我们喝的这个器皿，或者是说这茶开始，我们会不会想说我们喝的这个茶树它是长什么样子的，它是被怎么样子对待的，或是它是怎么样子长大的，生长到这样的茶园里的？对，所以为什么会推广成为大树茶？因为它是一个最原始的茶类，它是会长高的大树，它是在。森林环境里面的，它是啊、呃，应该说它是环境的一员，它会深根于土壤里面，让水土保持更加的良好，它会长高，让啊、呃、下面的动植物循环也是更好的。所以我觉得、呃，我很希望大家以后喝个茶可以想到更多，或者吃个饭也可以想到说，哦，这块肉怎么来的，这个菜怎么来的。其实有点太多，但是就是希望可以开启一个小小的的一步。
1: 那你们在这个品牌里头有没有具体的环保的一些案例呢
0: ？第一年，我们的活动是带一个保温杯，然后我们就会蒸好满满的一杯好的普洱大叔茶给大家，然后就希望可以开启美满的一天。然后第一年是跟梧桐基金会合作，然后在第二年我们是找了荒野基金会。然后这次我们是因为大家都觉得我们是一个包装很好的，然后很精美的茶。那我们希望茶不只是外表，其实它里面也很好，所以我们推广的裸包的活动，就所有裸包贩卖出去的茶，我们都会捐出去给荒野基金会
1: 。像这些品牌的创意啊，新的行销模式，大部分都是。呃，由你这个团队发想，还是由别人来主动跟你们一起动脑而成的？你自己的团队是不是也跟你一样很年轻呢？
0: 嗯，对我自己的团队也跟我们一样非常年轻，我们都大概三十岁左右。对，所以我们对于啊、呃、环境的想法跟意识，我们是非常的在乎的。我也很庆幸拥有这个团队。每一个小细节的浪费都会被互相提醒，我觉得我很庆幸有这个团队
1: 。你的父母对你最大的影响是什么
0: ？呃， uh, 我的父亲对于茶来说，他绝对是我最大的导师。对于茶的理念跟对于茶的想法，我相信都是从父亲身上学来的。那我觉得最大的影响，我觉得是他们敢让我自己独立。就他们不会给我太大的管束，或是太大的压呃包袱，他就让我做我自己想做的事情。就我其实从高中过后，我就一直自己独立的出国，就自己一个人，然后去哪里，其实他们也都不太管我，但是起码我就健康活泼的回来了就好了。對,对，就是我觉得很感谢他们，让我自由，让我们这样子飞。
1: 你自己经营这个事业，带给你最最美好的一件事情是什么
0: ？我觉得最美好肯定就是从客人身上得到的回应啊。就当客人很喜欢我们的茶，当他喝到、啜到这一口，他觉得哇，我很天然、很纯粹，这是普洱茶，他觉得很好、很美好。我觉得这当然是我们最大的欣慰。然后渐渐的养了这些比较好的客人，我们希望。本来就希望设定好的这些 TA， 我觉得就是一个很大的成就感，就是不在乎哦，因为他我赚了多少钱，而是因为他让我肯定我做的这件事情是对的，我觉得这件事情是最大的快乐
1: 。未来你自己还有什么样的新的目标吗
0: ？这题很难，<笑>艺术家我觉得未来对于这个品牌的期待，当然是成为整个台湾最好的一个普洱茶品牌。当想到好的普洱茶，希望大家可以想到彭雪韵这样子。但对于我自己，我当然希望这个品牌可以跟稳健的发展，让我之后退休可以当个艺术家。其实在对于茶的学习跟茶的经营以后，我越来越对艺术感兴趣，所以我真的很希望某天我也可以。很骄傲的变成一个艺术家，然后展览自己的作品
1: 。好，明天讲了。退休应该也不是很久以后的事情啊、哦！我想在他们这时代，他们所谓退休是应该是从他的事业经营到一个阶段的时候，他可以就往他自己现在更发现他自己在艺术方面，他自己有一个新的一个梦想。我们希望他在经营事业，彭雪韵这个品牌能够真的在这个新的时代里头开展出一条一个不一样的道路。那同样的，当他的艺术家的这样子的一个梦想，也可以持续在这个事业里头看到一个新的事情，在他的生命中发。节目尾声，谢谢今天大家的收听。节目团队因为在喷雪韵门市采访，因此稍有影响，请多多包涵。那节目最后呢，我们要请明倩跟我们分享一首歌曲，并跟我们分享这首歌曲对你的意义，然后也跟听众朋友说声再见。
0: 那、嗯、我们想分享的歌曲是梁静茹的《暖暖》。其实我们有一支茶的名称就叫做《暖暖》，我希望。暖暖这件事情，在生活中每个人都能够感受到，就是它是一个很温暖的、很有母爱的一个状态
1: 。明天带给人就是那种暖暖的感觉。那我们就在这首歌曲跟听众朋友说声再见。我们听见这世代，我们下次在空中相会，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源。实现分享与给予的良善社会。